0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本期节目由星光证券赞助播出。星光证券新开户抽三千元以上，最多两万元的手续费抵用金，交易手续费还可以享有跟大户一样的折扣。如果有购买零股的需求，星光有没有二十元低销限制。那如果喜欢地形低额的投资人，现在还加送五百元手续费抵用金，年年续扣，年年享有。详细的资讯我放在底下的资讯给大家参考。其实我觉得。对于一般的投资人来说，你要选择开户什么样的券商，大概有三个条件：第一个是手续费够便宜，第二个是券商的稳定度，第三个是券商功能的特殊性。那只要某家券商有这三个条件其中一个，就可能成为你开户的要件。那我身边一些朋友很奇怪，他们会特别去找一些漂亮的营业员去开户，但是我觉得人就是这样子，每个人的想法不同。但是如果你找漂亮的营业员开户，你要保证自己不会因为别人可爱而过度的下单。以前在当营业员的时候，就很常遇到业绩有这种事情发生。很多那种大户都因为漂亮的营业员而过度的下单，最后就毕业离开市场了。真的有不少这种例子，尤其是那些有钱人。那在这边不是要物化女性，只是说生活中真的很多实际这种案例。那上礼拜我收到一个私讯，对方打了一长串合作的东西，但老爹放了漂亮女孩子。那里面的内容大概就是有利无弊而稳赚不赔的吸引你的方式，再用几个表情符号来装可爱。那基本上这种东西在过去这段时间都收到非常的多。那我看到这种东西直接封锁，其实自己心里很明确，确定这就是诈骗集团，或是用另类的方式去话术你想要吸引你的钱进来。那这种方式就抓住人类的最大两个欲望。那只要你心里不要贪，不要认为自己是万中无一的武学奇才，你就不容易被骗了。其实所有被骗的原因，其实就是贪嘛。那贪你要贪得更好，不要贪得这么少，诈骗集团只会给你贪个两万、三万、十万、五十万。那如果遇到诈骗集团，你跟他说我想入金一亿，他一定自己都吓到不知道怎么处理了，他可能还要呈报主管。那、啊、当他想要叫你入金的时候，你再给他银行的电话叫他去贷款，让他跟银行接洽，查查看,看他的联真。那我想这是应该最快的方式。那上一辈有聊到库大皮萨下船的事情，收到很多听众朋友跟我讨论猎人的东西。其实聊到这地方，我就在说圈层的那些海运股的投资人，基本上他们全部都靠到高点。那基本上这些人的部位大概都损失五十以上。而且足足被套了一年之久。那今天有几只海运股都破底了，尤其是一张不卖，奇迹自来的公司，它从最高点两百八十块到今天七十七点一元，而且持续在下跌。我自己是问心无愧，我在那时候六月底到七月的时候，入了很多集关于海运股的问题。市场上那些能影响市场的人都已经退场了，但是新闻媒体啊、网红还是无限的播放，吸引大家去进去追高，去帮他们抬轿。那这边指的他们，并不是特定人士，而是那些有心人士。我不知道背后是谁，但是我知道那个时候他们已经悄悄退场了。如果有兴趣的听众朋友，可以回听当时的节目。但是我也知道，在当下的情绪跟氛围，是很难有人听得进去的。那我这边也没有再回溯这些东西，也没有在伤口上撒盐。我只是认为说，库拉皮卡真的很难下船。这种感觉是，我真的很喜欢猎人的动漫，但是这个附件真的太长，修刊了。很多内容我是拼拼凑凑的追到有点累了。我记得国小不到十岁的时候我就开始看《猎人》了，但小时候不知道什么叫“收看”，我只知道电视里播放的《猎人》会一直重复的播放，我一直重复的看。那除了《猎人》以外，我很爱看《七龙珠》，这两部是我小时候最好的回忆。但是比起《七龙珠》，我更喜欢《猎人》，因为《猎人》的打斗画面比较有逻辑，打斗的方式也比较细腻，并不是谁力量强或吼来吼去可以变强的东西。每一场对战都很多策略跟逻辑。那我印象中啊，《七龙珠》还有很多地方超级拖戏的，而且有一些不合逻辑，人物角色的强度都有点混乱。比方说，一开始可能弹指一下就可以毁灭地球，那后来几期遇到比较更强大的人，那不就放个屁，地球就爆掉了？所以这边逻辑是有点混乱的。我印象最深刻的地方就是希鲁跟悟饭最后对决的龟派气功，光是个龟派气功就演了超一个礼拜了。我记得他连续几个礼拜都在同一个画面，就两个在对战。这一部分就演得非常非常多集了。那这是我小时候的回忆的。那现在也没有看七龙珠了，但是我知道现在有七龙珠超，但这个地方我就没再看了。不过猎人倒是陆陆续续一直都在追，我觉得猎人的打斗方面比较有趣，但两部都还是很喜欢的。不过附件就像断断续续修看复刊，我在想说等他画完继承篇再重新再看一遍。不过继承篇的部分真的很烧脑。我朋友前几天还跟我说，我们从小杰的年纪开始看猎人，看到现在他的小孩子都到小杰的年纪，我们还在看猎人。那猎人还没画完，库拉皮卡还没下船，而且光是继承篇的架构，我想应该还要画很久很久。所以我自己会等到画完之后，等到一个段落之后，再一次把它看完。那听众朋友还有问我说，比较喜欢贪婪之道是遗忘篇？其实两个篇章我都蛮喜欢看的。那相较之下，我是更喜欢贪婪之道，因为以我的理解啊，贪婪之道比较是一个学习成长之路，我比较喜欢享受那种成长的过程。那遗忘篇的部分也很好看啦、啊，只是人物角色太多，那个时候看的有点烧脑。那有听众推荐我看《进击的巨人》，我自一次还没有看过，但是我会把它列入未来要看的名单。不过我现在要找出这么长时间看动漫是比较难一点点，我可能会在今年的农历过年好好把这些东西看完吧。我记得自己小时候第一本看的漫画叫《小叮当》，每天去我家楼下的漫画店去租《小叮当》来看。我还记得那时候租《小叮当》的时候，跳着集数去看的。比如说我今天租第一集，隔天租第五集，后天租第十集。我爸还很纳闷说：“你怎么看个漫画是跳着看的？但不是有连贯性啊！」那其实对于小电灯来说是没有差的，因为它是一篇一篇结束的。那我是直到国中的时候才开始看猎人，看猎人的原因是因为我那时候骨折住院，有一个礼拜时间躺在那边没事情做。我朋友是个漫画迷，他带了一箱的猎人给我看，我从那个时候才认真看猎人的。在那之前啊，都是陆陆续续在店上面看的。那基本上我对漫画大概就这个程度，没有很专业的研究。最喜欢看的还是猎人的系列。那关于猎人的东西，大概就分享到这边。那今天的节目一开始先跟大家分享一下近期的交易市场，接下来回答一下 Q&A 的问题。那今天台股市场最多下跌435十点，那这个部分应该算是可知的事实，因为上礼拜的夜盘台指期已经下跌三四百点了。那除了台指期的夜盘以外，道琼指数下跌1000点 ，S M P 0 0下跌141十点，大概3 3三那 p e 斯达克下跌497十点，下跌3 9九下跌最多是费半指数下跌 172.62 点六总共下跌 5.81%。那其中，非半指数下跌幅度是比较大的，总共下跌 5.81%。所以今天一大早，大家应该有意识到，今天应该是大跌。我先想要市场的反应，待会再聊一下鲍尔的说明。那其实今天下跌点，在事前就应该要知道的。那如果是有比较紧凑的投资人，可以把思维拉到6月10号那一天的晚上。那天晚上，美国公布5月份的 CPI 为 8.6%， 但那天晚上，欧美的反应也是下跌很多。光是费半指数下跌三点六在六月十三号的下礼拜一更是下跌了五点六一短短的两天之内下跌快要十 p 左右。那我这边要讲的地方是，欧美先反应的，台子期反应的。所以我们在隔天一大早的时候，我们就可以预期今天会下跌，而下跌之后该做什么样的动作，而要做出什么样的调整。而其实这种事情常常发生在交易市场里面，你碰到第一次你会手忙脚乱，你碰到第二次。你可能会有一些些印象，你碰了十次、百次、千次，甚至一万次的时候，你就觉得习以为常了。那其实这中间还有很多细节。那其实对于这样的反应，我会对这件事情的事件，而不是下跌的幅度。幅度很重要，但是事件反应更重要。那其实这个部分的细节，其实就在影片课程里面的最后一个章节《全职投资人一日看盘实录》。那天是六月十号，我在六月十二号晚上去录音的，六月十三号在盘中录音的画面。那如果听到我这段说明的投资人，如果你刚好又有订阅的话，你可以拿那个影片重新看一次，你就知道我在说什么的。而那个时候找到的个股是八一四的振华电，那今天的话就找到三六六五的茂联。其实这种关键时刻，很多人都恐慌，但对我来说，我已经习以为常了。恐慌的时候做我该做的事情，这是交易人的日常。投资人的经验跟事件会影响我们看待同一个事件有不同的角度。那市场上是这样说的。大多数人把这件事情跟下跌推给联准会的鲍尔主席发表了演说，他释出了鹰派的讯息。我每次都认为鹰派鸽派到底是谁认定的？什么是鹰？什么是鸽？到底是谁说了算？不过这不是我们想讨论的重点。那我想讨论的部分是，鲍尔在演说中表示，这也是四次的升息，幅度已经升到九码二点二五 percent， 但现在还没到停止或暂停的地步。针对两的通膨率的目标，对抗通膨的工作还没有结束，未来将持续升息一段时间，且利率将保持在高档。他也警告大家，持续以升息抑制高通膨，会使得经济成长放缓，也会给美国企业跟家庭带来痛苦。但如果没有将四十年最高物价压低的话，伤害会更大。那光是这段演说，很多人把它解读为偏鹰派的讯息，所以市场大部分的认定，九月份的升息大概也是升三码以上。那这样解说之后。全国股市应声下跌。那我用我的想法去解读这件事件的影响。那先回头聊一下我上礼拜的节目上面聊到的“色即是空，空即是色”。那这段话有很多听众满头问号，也有很多人解释成奇奇怪怪的东西，也有人解释成色色的东西。那我解释一下，“色即是空”就是我认为国家多数的财报以及展望还是不明，甚至更差。以客观的价格走势来说，目前还是多数空头趋势。短期的上涨幅度来说，加权指数目前哦也来到相对的压力点，就上礼拜就是来到压力点。那七月份国安金的信心强化以及净空力的效益，也应该会开始出现边际效用递减。那边际效用递减，我现在多数人应该了解，就是你对欲望的满足感持续下降。比如说给你一个麦香奶茶，第一杯你会开心，但喝到第一百杯的时候，你已经没感觉，你对这个满足都是开始递减下滑的。简单来说，就是边际效用递减法则。这用在市场人性的反应是非常有用的，其实用在生活上也是一样的。你赚到你人生第一个一百万，跟你赚到人生第二个一百万，你的感受都是完全不同的。那其实回到刚刚讲的例子，市场在没有更好的消息出现之前，我认为啊，台股指数的长期目前是偏空盘整看待，所以我会说舍即是空。那第二句呢，空即是舍。那其实就是想聊到。近期的大型股啊、全指股的走势，都在等待总金的方向改变，例如通膨收控啊、申请放缓、彩色等等，这些走势的大转变才会有新的热度，不然都是持续下滑或盘整。那这些东西都是可知的事实。不过上礼拜的走势来说，市场的热度会集中在投机股啊、资讯比高的个股或一些有题材的个股里面。那大多都是中小型个股，跟基本面没什么关系的个股里面。其实投机个股就像银建股啊、生技股这种没有跟基本面有关的。有些人会硬讲说银建股有基本面，银建股的确有基本面，但是银建股有基本面的认列方式是非常奇怪的，所以我自己个人会认为，如果你是新手投资人，尽量别碰银建跟神锦，因为里面有很多政治人物在里面。那关于银建股这件事情，我想要聊到房地产，但是今天节目可能没办法聊到房地产整个大方向，我下次再跟大家好好分享房地产的部分。房地产跟股票上有点不太一样，但逻辑上是有点雷同的。股市会影响房市，房市会影响股市，但两者之间会有时差性。那其中有很多原因，我之后再跟大家好好的分享。只不过有发现，近期房地产的供给变多了，需求热度还没有下滑。在这个情况下，交易量本来是下滑的，现在持续稳定。不过，我倒是认为刚性需求虽然是有，但是台湾的人口结构已经改变了。那这个部分之后再跟大家聊。那我刚刚还有聊到的。支券比比较高的个股，像前阵子行情很热的“一五三九”巨艇以及“二三六四”的轮飞，这两只个股在一段时间都连续的涨停。那其实巨停已经在前阵子，因为除权前关于龙券强制回补，有不少放空的投资人被强制离场了，但是几乎都不在最高点。所以我那个时候会认为，虽然国家整体来说是看空的，但是如果随意去龙券放空的话，很容易空即是舍，因为小型股的龙券比过高的话，很容易被嘎空。所以我在那篇文章跟上礼拜的节目都有分享到，这个感觉就是目前大盘偏攻，但是不敢任意做空，短线上的操作也是以市场内的个股为主。目前的注意力会放到小型题材、成长、卷占比高的个股身上。那短线上的想法就是适度的减码代替做空，虽然都是做出卖出的动作，但是减码比放空安全许多。那这些东西都是上礼拜的节目跟上礼拜二的 Facebook 上面分享到的。那其他它还有更深一层的含义了。在佛教里面，把色当做有，属于物质的；空是属于精神的世界。所以，色与空分别解释成有跟无。那这个东西是一体两面。所以我的解读就是说，适度的解码代替做空，都是卖出的动作。所以它其实色即是空，空即是色，两种是一样的动作，它是一体两面的。那交易的实物上面跟心态上面会有很大的不同。这也可以回推过去常常分享到，涨多是解码的理由，但是不是放空的条件。那今天下跌了四百多点，很多个股都直接开低。一早开盘我找不太到强势个股，但以今天的盘面来说，我们再回听上礼拜的节目跟上礼拜分享的文章，那就会非常有感了。那今天大家在看自己的账户有没有损失的时候，或讨论到包尔的讯息时，我在盘中第一个要件还是检视自己的个股跟库存有没有需要调整的，如果有就找机会去调整，在盘中四个半小时之间，接着再把其他的目光放在今天的强势个股。那我单纯以今天来说。强势个股有茂联、巨翔、和大、大同、五丰、力勤、材料跟圣辉。那除此之外，其实还是有其他类股，但是比较吸引我目光的是茂联跟核大。其实近期的走势，大家都知道，通用类股很强，但是大家可能忽略了，其实连接器也很强。那茂联是同时持有通用类股跟连接器，核大的话是做齿轮的。那短期上，核大是有人在炒作，不过我对这个地方没有太多的想法，我反而把我目光放在一支新贵个股上面。不过这些新贵个股的流动性非常的小，它也是次用类股，所以我也不会在节目上说，也不会在任何地方说，也不会在 press 上面提到。那新贵公司是没有涨跌幅限制，那风险也比较大，资讯也不透明，所以我也不会在任何地方分享。只不过我上礼拜已经开始买进了。那回到升息这件事情跟鲍尔的言说，我倒是认为这件事情没有太多的想法，原因是因为升息趋势依然存在。我们也知道今年的 CPI 应该都还是高通膨，我反倒认为。这样的决定是正确的。对比台湾的主管机关来说，台湾到现在还没有很承认自己 CPI 过高。我相信多数的听众都在看美国的 CPI， 但是大家好像忽略了台湾的 CPI。我相信我们民众实际感受到物价膨胀的感觉，绝对比他们公布的数字高上非常非常的多。台湾目前只会升息一码而已。我个人会认为，对于总金的角度来说是非常不够的。不过积极的升息的确带来房市、股市，跟我们民众感受度来说，是影响非常大的层面。但这件事情不能因为觉得它会痛苦而去拒绝它产生，我们反而要想办法去接受，跟让它这件事情去磨合，而不是躲避这件事情的发生。只是这边出现一个很大的问题，物价膨胀过高会影响我们所有民众的生活品质。但是在产生这件事情之前的大量印钞票跟发现金，却不是公平分到我们每一个人身上，反倒是这些资金的去向完全不明确。从去年的节目我都一直分享到，这件事情会造成我们很大的影响。现在我相信多数人已经感受到了当时的纾困金啊，贷款金。纾困金给企业免费的给，贷款金给一些小民众去十万十万的借。当时的乱象，回听当时的节目一定很清楚。多数民众都认为这个十万块是不用还的，其实是要还的。那其中的贷款是谁付的？不是免费的，是政府付给金融业的。那政府付的这个利息是谁来的？不就是我们所有民众给的吗？我们每个人都有缴税，所以整个金融环境是环环相扣。当时炒股的气氛，还有导板出来说一张不卖，七迹自来，但是没有人去管控它。当时的金融市场是非常非常多的乱象。对这件事情，我是有一些愤怒的，但是我只能怪自己的能力不足，我的影响力不够，我无法透过 Podcast 或者 Facebook 影响这件事情或阻挡这件事情。不过我至少能做到，就是让这件事情带来我本身的影响降到最低。或是积极的分享，让听众朋友对于这件事情的影响也降到最低，让我们承受最小的伤害，去面对这个市场未来的坏行情。那我们今天提到坏行情，并不是要大家过度的恐慌，而是我们要知道这个趋势正在往下，而往下的趋势之中，我们该怎么去做，怎么去调整？我相信现在很多人都去忽略一件事情。在上礼拜公布的景气灯号指标来到近年的新低，来到绿灯的二十四分。那我个人会认为，还没到蓝灯跟黄蓝灯，等到这个时候的时候，才是有可能转向的时候。那对于物价膨胀的影响，还没有完全反映到各公司身上。那对于这些公司，我会尽量去避开，把我的短线资金尽量放在非科技股上面。但是，短期间还是有一些公司是受益的，比如说收美金的公司较多的，很多公司是因为它只收美金。美金升值的情况下，他们的汇热收益会提高非常多，而灌到 EPS 里面，那这些公司可能就近几年的好行情，我们可以去关注一下。那其实巨停啊、工具机类股也是其中的受惠个股。那刚才讲到景气灯号，其实在去年底的时候，我就写了一篇景气灯号的指标的分享，当时都认为热度过高，那可能会景气会下滑，之后要回到绿灯、蓝黄灯的机会是非常大的。当时就考量到物价膨胀的问题，那现在回头看看，应该是非常有感的。那对于这次的下跌跟这次的调整，其实过去的三篇的 pressure 的长文里面都有提到，在八月十五号的文章，即调整那一篇，那主要讲到我长期投资的配置，我降低了科技类股的持股，我在那个礼拜，把我在今年三月配置的长期投资的个股，全面去做一个调低的动作，我一起把这些多出来的现金挪离去下一次配置的个股身上。那下一次配置的长期投资个股，我预计会在今年底左右出现。那配置的个股里面。应该会是传统产业比较多。那这边用的应该是因为我还不知道接下来行情会怎么样，我没有去预测走势，我只是把可能发生的雏形一一列点好。到时候如果发生在 A、B、C、D、E 哪一个阶段的时候，我就做出那个阶段的动作。不过我会在这个时候已经设定好了。那接下来 Pressway 的下一篇文章，循序渐进的回测，当时就把一些波段型的个股去分享给大家，要如何去处理，如何去调配。那订阅 Pressway 的听众朋友应该有印象。上礼拜是分享以来第一次连续两天长文分享，因为我认为那个时机点跟那个切点是非常的重要，所以我其实在那个时候分享了两篇文章，总共加起来快要两万个字。那我现在对于分享这件事情，已经把我的心态做个转变。我的心态是，我将好东西分享给好朋友的感觉，不管是用声音啊、文字或文章完整的分享，都是这种分享的概念。那我这边还是要强调，我并不是市场里面最优秀的人。但是我可以成为市场里面最理性、客观的投资人。我可以因为现在的状况做出调整，做出分享。即使我的资产大多数为个股，但我还是可以理性的看坏股票市场，但却不出清所有的持股，因为在有效的调整之下，的确有可能降低问题发生的程度。我接受它，且面对它。投资跟生活都是这样，没有过度的主观，尽量站在大家的立场，跟大家的角度去分享。其实我在很后来才发现，也有,有 p o d c a s 节目上面提到一些交易的细节。有不少的听众是直接放空，不是交易上的放空，是精神上的放空。我因为这件事情懊恼了很久，所以改变了自己的分享方式，尽量站在不同的角度去分享，而不是以一个完全交易人的角度去分享。我记得有一期节目有讲到，以前会计课的时候，会计老师叫我上台解题。当我解题完之后，台下的同学问了很多问题，我一直没办法回答出来。但是我在自己做解题的时候可以，这时候我才发现，原来自己懂跟让别人懂要有两种不同的角度。所以现在我最常做到的就是，我尽量把我的交易跟我的分享串在一起。比如说七月五号那个时候最佳的买点，现在回头看看，不管是影片的分享跟当时市场的买点，都是一个最佳的买点。那上礼拜的节目里面设几是空，空几是设，虽然有点抽象，但也是自己把投资跟分享串在一起。我每次分享都是当下决定的，当天市场给我什么样的灵感跟什么样的想法，我就做出什么样的分享，大概就是这个意思。那今天的分享大概分享到这里，那其实时间已经差不多了。不过刚刚一开始说要分享 Q&A 的问题，那我还是在最后的部分回答 Q a 的问题。那这次 Q&A 的问题主要是 IG 上限动的问题。那下一不会针对 p o c k e t 底下留言回答问题。那接下来回答限动的问题。为了大除了分左右侧部位以外，还会存股吗？不卖的那种金融股或 ETF 零配息。我分左右侧部位，主要是分享策略，其实也分享我存股跟价差的方式。我自己会纯股，主要是左侧长期投资部位。我的配置组合里面的确有金融股，但是没有 ETF， 因为台湾主动型 ETF 的期望值都偏低，保管费啊管理费都比较高一点点。所以，与其去买别人的 ETF， 不如自己组自己的 ETF。那下一个问题是，请问为什么是股息从股价扣的，还说要公司配钱给我们，讲的那么好听，但其实就是从股东的左手换右手。你这边都提到了股东的左手换右手，以快捷表现来说，的确是股东权益不变。资产净值的确也是不变的。那是否讲得那么好听，主要是投资人本身怎么去认定。对于很多退休人员来说，领配息对他们来说是一个轻松的投资方式。这并不是好或不好，主要是你怎么去选择。尽量不要去仇视任何一件事情，我们可以避免或接受这件事情。那下一个问题是，对于储蓄险的看法。其实对于储蓄险这件事情呢、啊，它就是存钱的概念，它并不是任何投资商品，它也不是理财商品。它只能当做理财配置的其中一环，它就当做存钱用的。你可以当做它是一个存钱的概念，但千万把它比重放在最低。但如果你是高资产客户的话，储蓄险对你来说就有不一样的做法了。那下一个问题是，想请问入场本金至少多少钱比较好？一块钱可以入场，一百亿可以入场，就看你用什么心态去面对这个市场。在一年来整体赔得很挫折，要放弃股市去买定期定，定额0 0 5年还是有什么方式改进？如果你对价融市场已经没有任何信心的话。如果要放弃股市去买定期定额零零五零，必须跟你讲一件事情：零零五零也是买股市啊。你不能说放弃股市去买零零五零，但你可以说你放弃主动选股，去用被动投资。但是也不应不表示买零零五零稳赚不赔，它还是有一定的策略、一定的逻辑跟一定的坚持。那下一个问题是：看完 CIS 的主力的思维，请问魏的大有试过这个方法吗？是否大赚小赔？那这本书我有看过，我给结论就好。实际上的难度非常的高，但它适用在任何一个市场。但是我记得它里面没有提到流动性的问题，在台股市场是非常多流动性的问题。你搞懂流动性，你就可能成为主力。想问你的本身生活纪律和安排为何？我基本上交易日的每天行程都差不多，早上大概固定时间六点起床去运动，运动完后，中午找准备看盘，看盘之前会把今天的资料都整理好，收盘之后会针对我自己想看的资讯去做一些整理跟研究，研究到什么时候不知道。有一次我研究下去，研究到晚上十二点都还没有吃东西，但是这就是因为对于一件事情的热情跟执着。其实对于梦想这件事情或人生的成就，不要去想说你要牺牲多少东西，而是去问自己，你对这件事情有多大的渴望。那如果研究资料到下午或晚上，如果有其他时间的话，我就可能去打球或写文章或者阅读东西。那在回答这个问题，爸爸六十岁无工作，存款收入两百万，我用其中七十万帮爸爸操作股票。有建议的方法可以帮爸爸滚出更多的退休金吗？实在很烦恼。感谢魏的。呃，最好的办法就是你不要动你爸的钱，你好好去赚钱，用你自己的能力赚出更多的钱，帮你爸爸养这个退休金。不要误以为赚钱很容易，赚钱其实是辛苦的，各行各业都一样。既然你爸爸已经没有收入了，那存款剩下两百万，不如把这钱好好的把它存起来，不要去过度妄想可以滚出更多的退休金。你怎么知道你的退休金滚进来还是滚出去？其实交易市场啊，最大的问题就是过度的期望跟过度的恐慌。如果投资人的情绪总是在这天平的两侧摇摆来摇摆去，那我相信最后这个情绪会让你离开交易市场。所以，投资人要在进场之前想好自己的策略逻辑，在任何一个时刻都控制好交易的风险。在心态上面，你的心态只要不要炸裂，炸裂的就是其他人。那今天的分享先到这里，我们下次见，拜拜。